0: Muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Antes de dar inicio a la clase en sí, vamos a conectarnos primero con la radiación de los Maestros Ascendidos. Y para hacer eso, vamos a hacer una breve visualización. Por favor, cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, relajen toda la tensión, inhalen profundamente, sostengan un momento la respiración y ahora exhalen, soltando toda tensión, soltando todo ese peso, toda la presión del día, toda preocupación, sientan con cada respiración profunda cómo van atrayendo ese aquietamiento desde la presencia yo soy. Lleven su atención al corazón, allí donde flamea la llama triple. Sientan cómo esa llama triple se expresa expanden radiación hasta abarcarlos por completo, se expanden más allá de su pecho, llenando sus vehículos físico, etérico, mental y emocional con esa radiación triple que ahora se transforma en una gran llama blanca cristal, con esa radiación de pureza y ascensión que va transmutando instantáneamente toda pesadez, toda discordia, toda apariencia discordante en nuestras vidas va limpiando esos vehículos y vamos sintiéndonos cada vez más livianos, sentimos ese gran poder de la hueste angélica llenando esta llama de purificación y ascensión, como los ángeles sacan de nosotros toda impureza e imperfección y la transmutan con sus poderosas energías divinas. Llenos de energía angélica, sentimos ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos cómo llega en su cuerpo de luz y nos envuelve, elevando nuestra vibración todavía más, de manera que podemos sentir tangiblemente las grandes corrientes de energía que descienden y ascienden a través de ese magnífico tubo de luz que nos conecta con la presencia de Dios. El Maestro, contento de recibirnos una semana más, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al Sexto Templo. Damos nuestra gratitud al Maestro por esta oportunidad. Atravesamos ese portal y estamos allí en ese desierto lleno de flores, flores del desierto, llenándolo con una fragancia muy especial. Y nos esperan la amada Maestra Ascendida Nada y el amado Maestro Ascendido El Moria, Avanzamos hacia ellos y penetramos en su radiación, oro, rubí y azul profundo. Sentimos ese aquietamiento, esa comunión con la presencia, esa energía llena de gracia. Y descansamos dentro de estas auras magníficas. Abrimos nuestra conciencia con toda confianza para que esa energía se vierta en y a través de nosotros. Amados Maestros Ascendidos, nada y el Moria, denos la comprensión de la gracia. Sentimos esta energía en y a través de nosotros. Y ahora avanzamos con los Maestros atravesando el Sexto Templo en esa comunión amorosa y nos mantenemos allí mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda Exhalen llevando su gratitud a la presencia y a estos maestros maravillosos y suavemente abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su atención, gracias de, de antemano por sus preguntas y sus comentarios, siempre iluminadores, siempre interesantes, que llevan esta clase por rumbos insospechados. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Ya estamos, como quien dice, en el fin inminente del año 2021, nos queda esta clase, nos queda la siguiente clase, que es el diez y tantos, y después la última clase que va a ser el 23 de diciembre. O sea, que estamos a dos clases de finalizar el año. ¿Quién lo pudiera creer? Wow, Ha sido un año intenso, intenso y lleno de aprendizaje. Así es que, bueno, que a mí me da una emoción ya cuando vamos cerrando el año, porque es como como los logros, todo lo que lo que se hizo a lo largo del año, sobre todo saber que todavía estamos aquí como grupo, como comunidad, eso a mí me, me emociona muchísimo. Porque todos en nuestras vidas tenemos situaciones difíciles o momentos en donde uno a veces se aleja de, de, de su sendero. Y para mí es magnífico que a pesar de todo, Año tras año nos mantenemos y yo no lo tomo por sentado nunca. Así es que a mí eso me da una mezcla de asombro y de gratitud. Cuando llegamos al final del año listos para enfilarnos ya a los ocho días de oración, porque ahora viene el ceremonial de transmisión de la llama del Templo de la Precipitación el próximo sábado. Y ya después de eso, después del 23, como quien dice, cerramos transmisiones y vamos a la actividad de los ocho días de oración, que es una actividad privada. Así es que es como que vos wow, llegamos, llegamos a la otra orilla. ¡Wow! es De verdad que es magnífico. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar conectados, como siempre. Esa energía tan, tan hermosa. Por lo menos así lo siento yo cuando leo los chats. Hola, Flor, Dios te bendice. Ay, qué lindo. Mando unas flores también desde Puerto Rico. Gracias, Flor. Abrazos y bendiciones. Hola, Raxa. Saludos hasta la bella Nicaragua. Hola Miguel Ángel y María Teresa, saludos hasta Veracruz, bendiciones, hola Caridad con tu jardín rosa que me encanta, bendiciones hasta Miami, hola Rosaura, Dios te bendice, bendiciones hasta Panamá, hola Olivella, saludos hasta Guadalajara, México, hola Blanca, saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia, hola Marián, ya deseando feliz Navidad, <ríe> saludos hasta Santo Domingo, hola Naila, saludos y bendiciones hasta Costa Rica, hola Paola, Bendiciones hasta Cancún, México, dice Paola. Bendito año 2021. Wow. Este, año, este año, verdad, que vino con todo, con todo. Hola, Marleni. Saludos hasta Perú Tacna. Ay, también mandas tu jardín. Paola también. Y, y, y Oli manda un sol. Ay, qué belleza. Caridad también manda un gatito. Ay, qué lindo. Gracias a todos por reportar su sintonía. Ay, qué emoción. Bueno, Seguimos hablando de la gracia bajo la radiación de la amada Maestra Ascendida Nada y el amado Maestro Ascendido el Moria. Ay, antes de que se me olvide, saludos a Elma. Cuando vea esta clase, Dios te bendice, Elmi. Saludos. Y bueno, es la clase la clase del jueves pasado, wow. O sea, yo, yo de verdad que salgo de las clases como con una bolsa llena de regalos. Y hay varias cosas que quiero retomar no retomar, sino traer al inicio y después de ahí arrancamos. Una de las cosas que me quedó como muy claro en la clase anterior es que el ego es lo que evita que entremos en gracia. Y definíamos el ego, esta es una definición que estamos usando para esta clase en particular. Eh, hay muchas definiciones de lo que es el ego, pero para esta clase el ego es la creación humana. ...que hemos tejido alrededor de nuestra personalidad... ...y nos hemos identificado con esa creación humana... ...hemos pensado, sentido y aceptado... ...que esta construcción somos nosotros... ...y esa construcción de qué está hecha... ...de todo lo que hemos ido recogiendo en el camino... ...todo condicionamiento, programación, hábito... ...sano y no sano... ...todas estas cosas, ¿no? Como quien dice, tenemos un gran saco... ...y ese ego es donde vamos metiendo... ...todas las cositas que vamos encontrando... Y con eso nos hemos identificado. El problema con ese ego es que al ser una creación humana que fue creada a partir de una conciencia de separatividad, porque, ojo, si nosotros tuviéramos esa conexión consciente, porque tenemos la conexión con la presencia, pero no es consciente, si tuviéramos esa conexión consciente con la presencia, ¿qué quiere decir eso? Que yo sé que yo soy esa presencia de Dios, Todas nuestras creaciones, a pesar de venir a través del canal humano, serían creaciones de bien, de bendición para todo el mundo y no hubiera ningún problema. Pero como este ego fue una creación humana a partir de una conciencia que se sentía separada de toda vida, entonces refleja eso mismo, una conciencia de separatividad. Una conciencia de separatividad solo puede generar otra conciencia de separatividad. Y ese es como quien dice el, la raíz de la ilusión, esa desconexión primigenia en la conciencia. Por eso que los maestros dicen que es una ilusión, porque en realidad no puede haber desconexión de la presencia. Si uno se desconecta de la presencia, simplemente deja de ser. O sea, lo que nos da ser es la presencia. Entonces, esa desconexión. Es algo aparente. Pareciera que estuviéramos desconectados, pero en realidad no lo estamos. Es un, es una como un problema de conciencia. Así es que por eso es que los maestros hablan que es una ilusión. Entonces, este ego al cual nos hemos aferrado, el cual se alimenta de importancia y de atención, nuestra importancia personal, pudiéramos decir también, que es una otra forma de, de, de llamar al ego, que se alimenta de estar absorbiendo de otras personas su atención, a través de muchísimas estrategias que todos usamos y que en su mayoría son inconscientes. Eso es lo que evita que entremos en ese estado de gracia. Y eso me impactó, porque uno puede pensar, oye, ¿pero, ¿pero qué es? O sea, ¿qué tengo que arreglar de tantas cosas que hay? ¿Cuál es como el, como el punto? Y el punto es ese, es el ego. ¿Y cómo yo hago para quitar ese ego del camino, necesito quitarle mi atención, esa atención desmedida que yo le doy a mi importancia personal, que yo soy lo más importante de toda mi vida y que todo gira alrededor de mi propio ego, eso, yo necesito empezar a quitar esa fijación de mi atención de allí, y empezar a moverla a mi verdadero centro, que es la presencia. Entonces, esto de quitarle la atención al ego, le quita también lo que llamaríamos el poder. Y el poder, decíamos, que es la capacidad de hacer algo. Entonces, al quitarle la atención, le quitamos al ego la capacidad de actuar en nuestras vidas, y eso hace más fácil el sendero, y nos permite entrar en gracia. Usamos en la clase anterior una analogía muy clara, muy sencilla y muy poderosa acerca de la gracia. Y decíamos que la gracia es ir a favor de la corriente. Los maestros ascendidos nos llaman corrientes de vida. Entonces somos como un gran río fluyendo hacia la perfección. Esa corriente. Estar en gracia es navegar a favor de la corriente. Oponerse a Dios es, o sea, estar en lo contrario del estado de gracia es ir en contra de la corriente. Entonces, me quedó muy claro estas dos formas de, de experimentar nuestras vidas, a favor o en contra de la corriente. Y también hablamos acerca de la humildad. que Y de nuevo, esto no es una definición de humildad, simplemente es como una reflexión de cosas que he ido pensando, así que no lo tomen como algo definitivo. Pero me suena que la humildad realmente es darse cuenta que el ego no tiene poder y que no es para nada importante. Y quién soy yo en verdad. O sea, es la humildad realmente siento yo que parte de darte cuenta de quién tú eres. Y cuando yo digo eso, cabe eh, como la como la tentación de decir, ah, yo tengo que recordar quién soy yo. Y ese recordatorio es a nivel del mismo ego, solo que un ego más como más refinado, más pulidito, más bonito, pero sigue siendo ego. No. Recordar quién soy yo es darme cuenta que yo soy la presencia. Y en el momento en que yo me doy cuenta, o sea, no intelectualmente, esto es algo que como que, ah, o sea, una realización. Yo me doy cuenta que yo soy la presencia. El ego pierde protagonismo e importancia instantáneamente. Es como darte cuenta que tú no eres ese disfraz que traes puesto. Imagínate que tú tengas un disfraz, yo no sé, de Chubaca, una cosa así. Y tú crees que tú eres Chubaca. Y un día te das cuenta de que, oye, esto tiene una cremallera aquí, vémela aquí. ¡Ay! Pero si yo, ¿esto qué es? O sea, un momen, en el momento en que tú te das cuenta de que tú no eres Chubaca, sino que ese es un disfraz y te lo quitaste, ya tú dejas ese disfraz por ahí. Y el disfraz pierde poder. Que antes el disfraz así deshacía. Como tú lo llevabas puesto, tú le dabas vida. Pero en el momento en que tú te quitas ese disfraz, que ese disfraz no puede hacer nada, es un objeto inanimado, regresa a su estado natural, que es una creación humana sin ningún tipo de poder. El poder se lo da a uno, como la presencia, como esa fuerza de vida. Entonces eso para mí es la humildad. Como que te diste cuenta, ay, yo no soy esto. Ay. Y inmediatamente el ego se desinfló y uno asumió su verdadero ser. Pero el punto por donde quiero comenzar la clase de hoy, de la mano del maestro ascendido, el Moria, que me encanta y me fascina, es a partir de una frase que dijo Rosaura en la clase anterior, que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y la frase dice así, cuando la personalidad se rinde, Cobra tanto sentido la frase, la voluntad de Dios es el bien. ¡Wow! Y con base en la clase anterior y cosas que, que he estado como dándole vuelta en esta semana y en semanas anteriores, me doy cuenta que hay una situación con respecto a... A la aceptación de la gracia. En la clase anterior hablamos acerca de que a veces no aceptamos la misericordia. Y ni el amor tampoco. Y que la Maestra Ascendida con nos puede decir, yo te perdono. Pero Maestra, ¿no viste lo que yo hice? Te perdono. Pero ¿no viste lo que el otro hizo? Lo perdono. Lo volví a hacer, te perdono de nuevo. Y uno como que no puede aceptar, o vamos a ponerlo personal, yo, como que no puedo aceptar, como que, hey, pero... O sea, ¿no es condicional tu misericordia? Y la maestra dice, no, para nada. Pero mi pequeña cabecita intelectual no puede entender una relación, una situación que no sea condicional, porque en el mundo externo todo es condicional. Entonces, ¿cómo así que tú me vas a perdonar, no importa lo que yo haga? Eso para mí es tan difícil, yo les digo. Claro, yo puedo perdonar cosas que están dentro de lo que mi Mente inferior dice, este es el rango aceptado. Lo que se sale de ese rango, hoy a mí eso me da mucho problema. Por ejemplo, una persona que torturó a otra y se divirtió haciéndolo. Yo, yo, yo todavía no puedo. O sea, yo no puedo tener mi conciencia humana tranquila y dije, te perdono. O sea, no, aquí, aquí, aquí tiene que pasar algo. Entonces yo me doy cuenta que esa conciencia de castigo corre profundo en mí. Y que es, es como que tiene más ramificaciones de lo que yo pensé inicialmente. Entonces eso es lo que yo quiero explorar con ustedes hoy. Porque ¿de qué nos sirve eh, cortejar este estado de gracia si no lo podemos aceptar? O si creemos que, que la hemos aceptado pero en realidad no hemos aceptado la gracia como una posibilidad real. Antes de entrar allí, voy a pasar a los comentarios. Dice Marian, ojalá se compartan esos ocho días de oración, pero hay que respetar la privacidad. Ay, es que los ocho días de oración es una actividad muy muy especial, por eso que la, la mantenemos privada. Ay, Lisa, Lisa Owner nos saluda desde Boston con amor. Muchas gracias, Lisa. Qué linda por un arbolito ahí de esos de Navidad. Corazón Violeta, qué belleza, y la estrellita. Hola Diana, bendiciones para ti, gracias por esa llama triple, y toda la belleza que mandas. Hola Mavis, bendiciones hasta Córdoba, Argentina. Ok, vamos entonces a ver esto del Maestro Ascendido, el Moria. Voy a usar el libro El Primer Rayo, y eso está en la página 54. Comienza en la 53, pero es la última línea, realmente lo que vamos a ver, la mayoría está en la página 54. Esto de aceptar la gracia, a mí me puse a pensar tantas cosas. Y por eso voy a hacer una advertencia, una advertencia antes de seguir el disclaimer de la clase. Y es esto que voy a compartirles es una reflexión que todavía están dando. O sea, no es algo que yo digo que está suficientemente como... No es que no esté maduro, pero mmm, me gustaría como tener más certeza antes de compartirlo. Sin embargo, sentí como que quiero traerlo al grupo a ver qué piensan ustedes. Así es que no lo tomen como que, ah, esto es así. No, tómenlo como una reflexión y vamos a, vamos a explorarlo y a compartirlo. Dice el maestro ascendido El Moria. Abre con una pregunta. Dice así. ¿Es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? ¿Es necesaria la angustia? para el progreso de ustedes para mí la angustia es igual a sufrimiento pudiera entonces yo refrasear la pregunta también y decir ¿es necesario el sufrimiento para el progreso de ustedes? O sea, el maestro hace esa pregunta y responde en signos de exclamación no no yo esta clase yo la he dado antes, pero yo nunca realmente, ahora me doy cuenta, la había comp no es que no la había comprendido, vamos a decir que la había visto como en un nivel, como en el primer nivel, y ahora me estoy dando cuenta que esto tiene una ramificación, una profundidad que yo no había percibido y que refleja un estado de mi conciencia, que es ese estado que yo no sé ni cómo llamarlo, pero la forma en que en que se me ocurre describirlo, es como que es un estado en donde el sufrimiento es una forma de expiar las deudas o los males que uno, que uno puede cometer. Que el castigo es necesario. Y si yo pienso que el castigo es necesario para mí, obviamente el castigo es necesario para otros, porque siempre es así. Como es adentro, es afuera. Si yo pienso que el sufrimiento es necesario para yo avanzar en mi sendero, entonces yo pienso que otros también deben sufrir para avanzar en su sendero. Si yo pienso que yo debo ser castigada por lo que cometí, esa culpa que a veces uno siente, entonces yo pienso que los demás también deben ser castigados y deben sentirse culpables por lo que hicieron. Si yo me doy palo a mí misma, yo le doy palo a los demás, es, es inevitable. Lo que hay adentro, hay afuera. Entonces, cuando el maestro hace esta pregunta, ¿es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? Y él mismo responde, no. Entonces, yo me pongo a pensar en todos los casos en donde esa angustia se puede manifestar. Por ejemplo, ¿es necesario que yo pase limitaciones financieras para progresar en mi vida, ni siquiera voy a decir sendero espiritual, voy a decir vida en general, y eso lo incluye todo. Y el maestro dice no. O sea, que yo puedo avanzar igual o mejor sin necesidad, noten la palabra, sin necesidad de limitaciones financieras. Sí, dice el maestro. Sí. Ok. Maestro, es necesario que yo tenga problemas laborales para yo poder progresar en mi carrera, dice el maestro, no. Ok. Maestro, ¿es necesario que yo tenga problemas con mi familia mis seres amados? No. Para avanzar, tú sabes, para enriquecer mi parte emocional, no. Maestro, ¿es necesario la enfermedad? No. Tú sabes, para aprender algo que no he aprendido, tú sabes, el karma, No. Porque la enfermedad, y esto es algo que los maestros lo dicen siempre, pero yo hasta ahora como que no me había caído. En, aquí decimos el cuara, que es solo una moneda de 25 centavos, ¿no? No me había caído la moneda. Como que no había comprendido. La enfermedad no es parte del plan divino. Dios no quiere eso para mí, ni para ti tampoco. Pero maestro, entonces... Tú sabes ese karma, porque yo estoy segura que yo hice algo y por eso le estoy sufriendo ahora. El maestro dice, no. Eso no tiene nada que ver con la presencia de Dios. No tiene nada que ver con la presencia de Dios. No tiene nada que ver con lo que Dios desea para ti. No tiene nada que ver con tu plan divino. Y yo me puse a pensar en esto. Y yo dije, wow. Entonces, espera, maestro. Entonces, ponte en el ejemplo, pues, ponte en el ejemplo de una enfermedad. La pregunta viene. Maestro, entonces, si esto no es intención de la presencia de Dios, yo porque estoy enferma, y el maestro dice, porque no te sabes sanar, pues. Si tú tienes un desequilibrio, si tú por tus centros de pensamiento y de sentimiento generaste un desequilibrio, ese desequilibrio se manifiesta como enfermedad, se manifiesta como limitación financiera, se manifiesta como eh, desbalance en relaciones humanas, se manifiesta como problemas de toda, toda índole. ¿Qué tienes que hacer, Lorna? Corrige el desequilibrio. Se acabó. Maestro, pero entonces, o sea, yo realmente no necesito pasar por esta experiencia para aprender. Dice el maestro, no. Y entonces, ¿dónde queda el rol del sufrimiento? No que uno aprende por las cosas que le pasan. Y aquí viene lo que me responde y nos dice el maestro. Nosotros, nosotros en mayúscula, los maestros, tenemos que cambiar las condiciones, y pone condiciones entre comillas, de la conciencia que lo hacen parecer necesario. ¿A qué cosa hacen parecer necesario a la angustia esa? Nosotros tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia ¿de quién? De nosotros. Que lo hacen parecer necesario. Vamos a personalizarlo. Personalícenlo ustedes también como si el maestro les estuviera hablando. Yo lo voy a personalizar. Lorna, yo tengo que cambiar las condiciones en tu conciencia que hacen parecer necesario que el sufrimiento es necesario. Y sigue diciendo, el ser humano aprende a través de la gracia, de la experiencia o del sufrimiento. Cada alma puede escoger a su maestro. Maestro, entonces tú me estás diciendo que yo puedo escoger la gracia Y aprender igual o mejor que a través del sufrimiento. Sí. O sea que sufrir no me da ningún mérito. No. Y yo me doy cuenta, por este tipo de preguntas que yo hago cuando leo estas cosas, que dentro de mi conciencia hay como algo que dice, hey, hay mérito en el sufrimiento. Es necesario sufrir para aprender. ¿Cómo yo voy a entrar a la conciencia de gracia si he escogido al sufrimiento como mi maestra? Si yo pienso y acepto que es necesario sufrir. Si yo tengo una condición, por ejemplo, financiera. Y yo digo, es que debe ser que la presencia quiere que yo aprenda algo con esta situación. Dice el Maestro Ascendido El Moria, acá bajito en la misma página 54, si hay algo que enciende mi alma, <ríe> enciende mi alma quiere decir, tú quieres que yo me pare aquí, y te diga cuatro cosas, eso. Si hay algo que enciende mi alma es la aceptación de la imperfección como un instrumento de la voluntad de Dios. Yo conozco esa voluntad. Voy a leer lo que dijo Rosaura en la clase anterior. Cuando la personalidad se rinde, Cobra tanto sentido la frase, la voluntad de Dios es el bien. En tanto yo en mí acepte, piense, estoy segurísima que el sufrimiento es lo que es y que esa es la maestra que yo escogí, aunque no me di cuenta, pero esa es la que yo escogí, yo jamás voy a aceptar que la voluntad de Dios es el bien. Lo voy a escuchar como algo bonito, sí, 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 pero, pero al final no. Sigue diciendo el maestro... ¿Cómo no la voy a conocer, a ser, la, se refiere a la voluntad de Dios, si yo mismo la encarno? Mi servicio a la vida consiste en familiarizar a toda mujer, hombre y niño de, en este planeta con el hecho de que, y, y esto está en negrita, Dios nunca tuvo, nunca tendrá y nunca ha pretendido que el sufrimiento o la limitación sean los maestros del uso correcto de la energía de vida. Y ahora yo entiendo por qué los maestros siempre enfatizan Usen la llama violeta, invoquen a su presencia para salir de todas estas situaciones discordantes, para entrar al amor, a la paz, estas cosas son posibles, quiten su atención de lo discordante para que puedan hacer lo otro. Yo en ningún momento he visto que ningún maestro, ahora que yo lo pienso, de todas las cosas que yo he leído, diga, disque, no, es que tú tienes que pasar por esa situación difícil para aprender, Al contrario, ellos lo que dicen es si te encuentras una situación discordante transmuta eso y sal de allí. Porque dice el Maestro eso no es parte del plan divino. Yo no sé si a ustedes esto les impacta. A mí me, me impactó un montón porque me hizo repensar muchísimas cosas en mi vida. Muchísimas cosas. Y una de las cosas que como que me activó es que yo no me tengo que aguantar ninguna limitación e imperfección en mi vida. Si yo tengo una apariencia de enfermedad, yo puedo pedir sanación hasta que se me vaya la voz, porque esa es la voluntad de Dios, la salud. No es de que estaré yo yendo en contra de mi propio libro albedrío si pido sanación en esta situación, porque puede ser que Dios quiera que yo aprenda algo al respecto, o sea, eso no va por ahí, el maestro dice, eso no es así. Estás pasando situaciones difíciles, es momento de salir de ellas, porque eso no es el plan divino. Y aquí viene la otra parte. ¿Quién se metió ahí? ¿Por qué nos metimos en esos problemas? Porque no nos dimos cuenta, por desconocimiento, por ignorancia, por pensar y sentir lo que no debíamos, por guardar en el corazón lo que no debíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanto desequilibrio en el mundo que hay veces que a uno se le pegan cosas por esos karmas compartidos mundiales, etcétera. Pero, creo que lo, de, lo decía aquí, la energía calificada, dice el maestro, trae un efecto. O sea, aquí el maestro él des, desacopla. A mí eso de verdad que, wow, yo no sé. Bueno, ya, ya leeré los, los chats, pero ustedes me dirán. El Maestro Ascendido el Moria lo que hizo para mí fue que desacopló la presencia de Dios del sufrimiento. Una no tiene nada que ver con la otra. Y entonces, ¿de dónde sale el sufrimiento? Dice el Maestro, eso tiene que ver con la ley de causa y efecto. Eso no tiene nada que ver con la presencia. La presencia no desea nada de eso para ti. Y entonces, por eso es que él explica esto. La energía calificada trae un efecto. Lo que ya se hizo, esa es la pregunta. Y maestra, si sembré ese karma, ¿qué es lo que voy a hacer? Regreso a lo que les comenté de la maestra Sendía Kuan Yin. Maestra, metí la pata, te perdono. La metí de nuevo, te perdono. La metí de nuevo, te perdono. ¿Cuántas veces te perdono? Te perdono mil, todas. Dice el maestro, lo que ya se hizo puede deshacerse gracias a la llama violeta. ¿será que este es el karma y me lo tengo que aguantar? El maestro dice, no tiene que aguantar nada, transmuta eso. Por supuesto que una transmutación no es, que allá. Una transmutación siempre va a ser una transformación de tu conciencia. Es un trabajo interno que uno hace. No hay forma de saltarse de eso. Efectivamente, cambiar de conciencia no es fácil, pero está la opción. No es que uno se lo tiene que aguantar. La idea es que uno lo transmute. Lo que ya se hizo, dice el maestro, puede deshacerse gracias a la llama violeta. Lo que se está haciendo actualmente podrá ser calificado armoniosamente cuando el alma aprenda que la gracia y la humildad. Ahora estas dos palabras agarran un significado completamente diferente para mí a otro nivel. Yo necesito primero aceptar esa gracia. Y en este momento de mi, de mi conciencia, para mí aceptar la gracia significa la presencia no desea el sufrimiento para mí. Yo no me tengo que aguantar ese sufrimiento. Y es más, los maestros me dicen, te insto a que utilices las herramientas que te hemos dado para salir de eso. sí. Si Vas a tener que hacer tu trabajo interno. Eso no, eso no te lo quita nadie porque tú eres maestra de tu propia energía. Sin embargo, tú no tienes por qué estar en ese hueco. Nadie te está obligando. Nadie te está diciendo que lo estés. La presencia de Dios no quiere que tú estés allí. Eso no es parte de tu plan divino y jamás lo será es momento de la corrección. Y yo lo que sentí, honestamente, y perdón por la ignorancia, pero esto fue lo que yo sentí, yo sentí como que me dieron permiso para actuar y corregir todas las cosas de mi vida que están medio chuecas o mal paradas, porque ya me quité como esa, entre comillas, culpa de encima, como que será mi karma, será que yo tengo que pasar por esto para aprender nada, dice el maestro, fuera de aquí. Eso no es parte del plan divino, es hora de tomar acción. ¡Wow! O sea, solamente el Maestro sentido El Moria podía salirse con una de esas. Y por supuesto, la Maestra Ascendida, nada, que a mí me da risa, porque ella como que trae los invitados y ella como que no dice nada, pero esa radiación de ella, ah, oh, te pone las cosas claras, claras, claras. Dice Marian, Lorna, lo que a mí me ayuda y ha amortiguado mi conciencia castigadora... Eso es un buen término, Conciencia castigadora, conchol, esa misma es, tú también la tienes ahí a la vida. Es pedir ver como Dios ve y además pasa por su, sus karmas y esas acciones gritan por ayuda. Ya he dejado de ver lo malo, entre comillas. Es que hay que hacer algo, exactamente, María, uno se reprograma a sí mismo. Eh, yo lo que he estado usando... Es, bueno, no es no es como lo, lo que tú estás haciendo, pero es algo similar, como que cada vez que ocurre, tú haces pedir ver como Dios ve. Yo lo que hago es que, eso, eso lo estoy haciendo recientemente, cada vez que se me cruza uno de esos pensamientos discordantes, de una vez, digo: yo te perdono, y me he puesto en eso, yo quiero encarnar esa ley del perdón y del olvido. Y de una vez, yo te perdono. O sea, ni siquiera dejo que se monte el resentimiento que ni le doy tiempo. Es como, y eso a mí, ese ejemplo de la maestra encendida con ella, a mí se me como que se me quedó grabado. Metí la paz, yo te perdono. Míralo, yo lo perdono. pero mira la situación, yo la perdono. O sea, no vamos a ir por el camino de la discordia, ya más, allá, ya. Pero Lorna, si es una cosa monstruo, yo la perdono y punto, de corazón, o sea, y aunque no sea de corazón, aunque lo esté diciendo nada más de boca, es un inicio, me pasa, y digo, no importa, no importa si todavía no estoy al nivel como de sentirlo así completamente, es, un, es el inicio, y el inicio es desprogramarme de eso que dice María, la conciencia castigadora, que uno está castigando a nadie, ni a mí, el carcelero de los demás es carcelero de sí mismo, o sea, wow. Hola Leticia, saludos y bendiciones hasta Dallas, Texas. Hola Roberto, saludos hasta Santiago de Chile. Grupo Arcángel Miguel, Marían dice: así es, Lorna su voluntad es el bien, felicidad, justicia, etcétera. Yo lo entendí también. Es que para mí esto, para mí esto fue un shock. Como les dije, yo sentí como, como que me quité un peso de encima. Siempre lo han dicho los maestros. Quizás para algunos de ustedes diga, ay Lorna, pero dije, desde el inicio yo, yo, eso está allí. Y sí, pero yo no lo había comprendido así. Es, es la libertad de volar realmente, de ir a ese, a ese buen lugar. Como dice el maestro, la voluntad de Dios es el bien. Que yo hago poniendo mi atención en lo otro y justificando el sufrimiento en mi vida? No es ahora que uno se vuelva como una conciencia, no sé, como irrealista. Como que, ay, la, 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 ah, bueno, nada está bien y nada de lo que yo hago que, que no está bien. Importa si igual me van a perdonar y no sé qué, no sé qué. O sea, no, no, no va por ahí, no va por ahí. Es yo aceptar que hay un mejor camino y que el camino por el cual yo estoy andando, que es el camino del sufrimiento, no genera mérito. Realmente uno puede aprender a través del sufrimiento y el maestro te lo dice, o sea, tú sí puedes aprender. Tú puedes aprender a través del sufrimiento, sí, pero también puedes aprender a través de la gracia. ¿Cuál de los dos? Es más, agarremos los extremos, sufrimiento y gracia, y el maestro me lo presenta enfrente y me dice, Lorna, tú puedes escoger cualquiera de los dos. Yo voy a escoger sufrimiento, maestro, porque es el que me va a enseñar de verdad. Si yo no sufro, no aprendo. El maestro dice, eso es mentira. Y yo pongo el ejemplo, pongo el ejemplo. Imagínense que ustedes van a una escuela a aprender, una escuela secundaria. Que aquí en Panamá, lamentablemente, a veces se escuchan cada cosa y cada locura, sobre todo en las escuelas públicas, donde no hay tanta vigilancia y donde a veces no hay buenos controles. Y buena guía para la juventud. Oye, de niñas que tienen miedo de ir al baño o no pueden usar el baño de sus escuelas porque no saben quién está ahí esperando. O compañeros o profesores que les puedan hacer un daño. O sea, a ese nivel. O por ejemplo, que esta es clásica y, y sé que se da en muchos países de América Latina, tristemente, afuera de la escuela hasta de primarias, de que hay gente vendiendo droga. Echándole droga a los, a los juguitos y a las cosas de los niños. ¿Qué? Es que tú vayas a una escuela en donde la mitad de tus compañeros tienen un cuchillo en la, en la bolsa, en, en el backpack, por si acaso. Esto yo lo viví. Yo no fui a escuela pública. Pero mis compañeros eran de todos los niveles sociales a la escuela que yo acudí. Y me acuerdo una vez que estaba hablando con un amigo que era uno de los más maduros del salón. O sea, él, a diferencia del resto que estábamos todos como en la inmadurez, él era como, como muy maduro. Y un día yo vi en su, en su maleta, yo dije, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Saben qué tenía en su maleta? Un hacha de esos de cocina, de esas hachitas así de cocina. Y así de, ¿tú qué haces con eso? Y él me dijo, bueno, es que a la hora que yo llevo a mi casa hay veces que hay unos elementos raros por ahí y como decía, ahora yo digo, no, como decía la tía Elvia aquí en, en Serapis, por cualquier eventualidad, él me dijo algo así, por cualquier cosa ahí está. O sea, que tú tengas que, que tener un arma para llegar a tu casa porque tú sabes lo que tus vecinos te van a hacer. Ehi, Volvemos al ejemplo de la escuela. En una escuela así, donde tú te tienes que estar cuidando de tus profesores, de tus compañeros, de la gente que te rodea, tú realmente puedes aprender. Digo, con mucho esfuerzo quizás sí, pero lo que más vas a aprender es ese instinto de sobrevivencia donde tú piensas que la vida te va a comer. Por otro lado, imagínate ir a una escuela en donde los profesores son excelentes, el nivel es excelente. Tienes acceso a todos los recursos, los libros, las computadoras, todo. Todo lo tienes ahí. Los profesores te explican, te preguntan, te ponen eh, ejercicios y, y trabajos interesantes y que te desafían. Y te, tú sabes, te hacen realmente apreciar la enseñanza. Y tú dices, wow, ¿en cuál de las dos ustedes creen que van a aprender más? En una de las escuelas uno puede aprender a sobrevivir, en la otra vas a aprender a vivir y a seguir expandiéndote y creciendo. Entonces yo veo estas dos cosas y yo digo, y el maestro me pregunta, Lona, ¿para qué escuela tú quieres ir? ¿Cuál de las dos escuelas tú quieres ir? Para mí la decisión es clara. Entonces, ¿yo qué hago en la otra escuela? Y el maestro dice, yo no sé qué tú haces ahí, ¿por qué te, por qué te sigues metiendo allí? Yo digo, maestro, hasta ahora yo pensé, que pasar por esa escuela era necesaria. Voy a volver a leer lo que él dice. ¿Es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? No. Sin embargo, nosotros tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia que lo hacen parecer necesario. El ser humano aprende a través de la gracia, de la experiencia o del sufrimiento. Cada alma puede escoger su maestro. Y aprender por la gracia, es mucho mejor. No porque sea más fácil, aunque es más fácil, pero la clave la dio Rosaura, cuando la personalidad se rinde. O sea, que a esa escuela de gracia yo no puedo entrar con mi ego. Cuanto menos ego, más gracia. Entonces yo me doy cuenta. En tanto yo esté atada al ego, ese ego lo que va a generar es sufrimiento, 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 sufrimiento. Ay, Lorra, ¿pero porque tú dices eso, oye? Porque eso es lo que hemos estado haciendo por siglos y la humanidad todavía sigue estancada en el mismo lugar. Más comodidades, más tecnología, mismo lugar en conciencia. Las mismas Payasadas y cosas que hemos hecho desde los tiempos de los romanos más atrás de los egipcios, todavía lo seguimos haciendo. Me acuerdo un, un programa que estaba viendo acerca de, los, de la cultura egipcia que encontraron un, un asentamiento, bueno, pero no lo encontraron así bien, no, sino que ya debajo de las arenas del desierto y todo, de la gente que trabajó en las pirámides. Y entonces empezaron a desenterrar y estas personas escribían en, en tabletas de, no sé qué eran, de arcilla creo que eran, y cuando empezaron a descifrar los los mensajes de las tarjetas de, de las tabletas de arcilla ¿qué creen todas las cosas que las personas estaban diciendo son cosas que hoy en día nosotros hacemos de que a fulano le dieron unos latigazos porque se acostó con la fulanita de tal y después con la mamá que o el sea, mismo periódico sensacionalista que el otro le mandó a pedir no sé cuántas cuestiones y se lo robó o sea porque era como, como tabletas de cuestiones legales los mismos problemas de antes, los mismos problemas de ahora. Y entonces, antes de que las pirámides y ahora con todos los edificios y las cosas maravillosas que tenemos en Internet, la misma conciencia. Entonces, ya yo me doy cuenta. Definitivamente el ego no nos está ayudando. ¿Cuál es el otro camino? Entonces, los maestros nos presentan este otro camino, pero entonces ya yo me doy cuenta de cómo va la cosa. El camino de la gracia requiere que yo decrezca el ego. El camino del sufrimiento es el camino del ego. ¿Cuál de los dos? La clave, ¿cuál es? La rendición. Paso a los comentarios. Dice Marian, el carcelero de los demás es carcelero de sí mismo. Lorna, me tomo tu frase. <risa> Dale, dale. Dice Blanca, esa idea de que el sufrimiento es indispensable se la debemos a la religión que así nos lo enseñó desde pequeños. Y Antonio dice, bendiciones y cariños a todos desde Santiago, Chile. Hola, Antonio, bendiciones. Mira, Blanca, tú sabes que yo pensé lo mismo. Me confieso, culpable. Yo pensé lo mismo, pero después, después me di cuenta que yo creo que eso viene de más atrás. Por ejemplo, y esto lo sé porque el ejemplo que les voy a dar es el ejemplo de Hitler. ¿sabes? Y les dije, ¿qué es Hitler? Sí. Porque a mi esposo le encanta ver esos programas y que, y de historia y de lo que pasó y la Segunda Guerra Mundial y la cuestión y no sé qué. Entonces, por, por estar acompañándolo, viendo esas cosas, el, el, el host, el anfitrión del documental, Tenía su punto. Y ahí fue que yo caí en cuenta. Yo digo, oye, pero tiene razón. Y él lo que decía es que Hitler no salió de la nada. Porque lo que yo tendía a hacer, y la mayoría de las personas también, es de que Hitler, él fue el que hizo la cosa. Y, y el comentador decía, no. Lo que ocurre es que en Europa, en ese tiempo, y en muchas partes del mundo, pero en Europa sobre todo, había un odio. Se estaba generando ese odio contra estas poblaciones marginales. Marginales no quiere decir que son malas, sino que estaban como al margen de lo que la gente consideraba la sociedad, pues, puede ser, hoy en día pudiera ser hacia los inmigrantes, hacia los extranjeros de nuestros países, hacia esa, que siempre, es de nuevo, estas cosas siempre han pasado, siempre hay un grupo que paga el odio de todo el mundo. Llama a Violeta con eso, pero bueno, en ese tiempo estaban los judíos, estaban otros grupos, y había un gran descontento, gran, gran descontento, como un desencanto. Entonces, Hitler no salió de la nada. Esa energía ya estaba allí. Esa conciencia ya estaba allí. Cualquiera se hubiera podido aprovechar de ella. Yo pienso, Blanca, hipótesis, hipótesis, que no es que la religión católica nos metió la parte del castigo. Es que eso ya estaba. Ya estaba en la conciencia de los que cimentaron y estructuraron la religión católica. Sepa Dios de dónde viene eso. De dónde viene. Porque lo que enseñó Jesús no tiene nada que ver con el castigo. Y entonces, ¿cómo llegamos a esto? Dice que, perdona tu pueblo, Señor, y me doy los latigazos, y, y Jesús con una corona de espinas sangrando en una cruz, que es horrible. Realmente, si uno se pone a verlo objetivamente. Si ustedes han visto como lo que tengo acá atrás, esa belleza, las estatuas de los Budas, las estatuas de los dioses en las tradiciones espirituales de Oriente. Todas son unas estatuas hermosas, la gente con cara pacífica. Tú puedes contemplar esas estatuas. Vas a una iglesia y ¿qué ves? Dique a Jesús crucificado sangrando. O sea, nosotros estamos acostumbrados y no nos, no nos choca. Pero cuando, la, cuando, cuando los católicos llegaron a India, por ejemplo, la gente entraba en shock, ¿Cómo? Tú estás poniendo a un tipo torturado, o sea, ¿qué tiene eso que ver con la espiritualidad? ¿Qué tiene eso que ver con...? O sea, no entiendo, o sea, la gente como que no entendía esa. ¿Qué locura es esa? ¿Qué es eso? Entonces, como nosotros ya como que estamos ya acostumbrados, no nos hace nada, pero eso es una imagen muy fuerte y eso manda un mensaje muy fuerte. Y el mensaje es, sufre que después viene la recompensa. Y eso viene, ¿quién sabe de dónde? De más atrás. De repente eso era de la conciencia de esa gente que entonces construyó lo, lo que le llaman los doctores de la iglesia y toda la cuestión. Lo que quiero decir es que esa conciencia ya estaba. Es una conciencia que es parte, una de esas malas herencias de la humanidad. Y es hora de sacar eso de nuestras vidas. Si es que si están pasando por una situación difícil sepan que eso no es parte de su plan divino y que ustedes, lo que los maestros dicen es sale ahí, invoca pide asistencia, llama a Violeta, es hora de cambiar tu mentalidad, saca esas causas y núcleos trabaja en limpieza esos efectos tú no tienes que sufrir, esto no es para que tú aprendas no es necesario para que tú aprendas tú puedes escoger qué maestra tú quieres y la forma de escoger es de crecer el ego. No es decir, ¡ay, ah, yo escojo la gracia! Esto no va por ahí. Esto es, ok, yo no quiero sufrir más, yo tengo que bajar mi importancia personal. Cuanto más yo baje mi importancia personal, cuanto más yo baje el ego, tanto más gracia habrá en mi vida. No es que todo se va a arreglar de repente, porque el maestro lo dice aquí, la energía calificada trae un efecto o sea, nosotros estamos lidiando con los efectos de causas que sembramos anteriormente. Causas que ni siquiera sabemos que están ahí muchas veces. Por eso el maestro dice, lo que ya se hizo puede deshacerse gracias a la llama violeta. Se invoquen ese fuego violeta para que empiece a sacar todo eso y a transmutarlo porque necesitan ayuda. Esto no es algo que yo lo puedo hacer, es que mentalmente yo solita, no sé qué, no. Este, este es el momento de la invocación a todos los maestros que pueden invocar para que los ayuden esa comprensión, no para que el maestro venga y que ay maestro, resuélveme mi problema. No, amado maestro, saca de mí, muéstrame la causa y el núcleo que está generando esto y asísteme con tu energía para sacarlo de raíz. Y eso es muy diferente porque ya ahí hemos comprendido que nosotros somos los maestros, las maestras de nuestra propia energía y que lo que se requiere hacer de nosotros es que agarremos el cetro, como dice el amado Saint Germain tantas veces, ya tienen la corona puesta, o sea, ustedes son los que son, agarren ese cetro de poder, que es ese poder de la presencia, y pongan su vida en orden. Yo les digo, esta, esta clase del Maestro Ascendido, el Moria, y de la amada Maestra Ascendida, nada, me ha dado una gran liberación. Una gran liberación. Dice Marían, se ríe Marían, dice, me hiciste la noche con lo de Egipto y el amarillismo. ¡Ay, yo sabía que te iba a gustar! Lorna, también influye que cada vez que alguien quiere salir del lodo, otros quieren meterte. Hay interesados que no desean que la humanidad avance. Eso es cierto, es cierto. Pero yo, ¿sabes qué, yo, ¿sabes qué es lo que yo pienso, Marían? Que cuando uno tiene como una visión tan pobre, uno se pone en esas tonterías. Pero cuando nuestra visión se abre a lo que verdaderamente podrían ser nuestras vidas y a lo que verdaderamente podría ser la vida en este planeta, no solamente para los seres humanos, sino para las plantas, los animales, la naturaleza, el planeta entero. Es como que abrirse esa visión mayor hace que se te desprendan ese poco de tonterías que a veces a uno le entran y que sí que tú no se quedas fuera de aquí. Ya no hay tiempo para pensar en eso. Y cuando yo entro en esas actitudes, yo me doy cuenta, mm, estoy, estoy viendo pobremente. O sea, no estoy viendo el panorama completo. Así es que, sí... Es parte de nuestra inconsciencia lo que nos hace actuar así. Y agrega Marían, dice Lorna: no solo es el cristianismo con estas prácticas, también el islam, el shintoísmo, etc. Es que yo estoy segura que esa conciencia de castigo está sutilmente metida por todos lados. Y necesitamos ser conscientes de eso y empezar a salir de nuestra propia discordia sabiendo que la presencia está de nuestro lado cuando uno se pregunta, ¿será que la presencia quiere que yo me sane? Sí, 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 sí quiere, sí, 100% sí. ¿Será que los maestros quieren que yo salga de esta situación discordante? Sí, sí, la respuesta es sí. ¿Será que la vida, el universo quiere que yo deje ir esta limitación? Sí, esa es la respuesta. Sí, dale, te apoyamos 100%. Ni mires para atrás, estamos allí. Esa Es como que... Estamos contigo 100%. Para traer ese bien. Que no solamente va a ser bien para ti. Va a ser bien para todos. Y para todo. Marian dice. Ay, también el hinduismo. o oh, Marian, está metiendo a todo el mundo en ese bonch. Se dice que, que el señor Hitler, dice. Estaba asesorado espiritualmente por seres imperfectos. Nosotros también por todas las redes sociales, las cosas que nos dice la gente, porque todos son seres espirituales, al fin y al cabo, todos los seres humanos, así que todos, todos hemos estado mal asesorados. Hola Graciela, saludos hasta Michoacán, México, bendiciones. Dice Roberto, Lorna, me hace pensar que esa imagen del Cristo crucificado es ideal para la personalidad, ya que Jesucristo ascendiendo es un trompetazo final para la personalidad, la máscara, así mismo, así mismo. ¿por qué nos enfocamos en la crucifixión? ¿Por qué no nos enfocamos en la ascensión? Ahí nos damos cuenta dónde está nuestra atención. ¡Wow! O sea, mejor no pudo quedar. Así mismo es, Roberto. Paola dice, atención en el bien, porque la voluntad de Dios es el bien. Exacto. Marleni dice, nosotros hemos sido creados para vivir en perfección en todo sentido, solo que sufrimos por conceptos que nos limitan. Exactamente. ¿Y dónde están esos conceptos, Marlene? En nuestro santo ser crístico, en la vida de la presencia, en el cuerpo causal. No, ¿dónde están? En esa creación humana que creamos por ignorancia. Y que es momento, como dice el Maestro ascendido del Moria, de transmutar y liberar. Si alguna vez tuvo una función, ya se cumplió. Y es momento de reciclar esa energía y seguir adelante, como los seres divinos que verdaderamente somos. Definitivamente eso es un sendero, es un camino, es un proceso. No es de que mañana ya me liberé, aunque quién sabe. Porque los cambios de conciencia no están en función realmente del tiempo ni del espacio. Esto no es cuestión de cuántos años me va a tomar. Están en función de cuán rápido uno puede dejar ir. Hay veces que uno puede dejar ir más rápido, hay veces que te cuesta más. De nuevo leo lo que dijo Rosaura en la clase anterior. Cuando la personalidad se rinde, rinde, dejar ir, rendir, cobra tanto sentido, esa parte me encanta cobra tanto sentido, quiere decir por fin, por fin lo comprendí y no solamente lo comprendí lo acepté y qué es lo que cobra tanto sentido, la frase la voluntad de Dios es el bien ya ese miedo de que Dios me va a castigar Dios no te va a castigar, jamás hagas lo que hagas yo sé que esta frase puede conducir al desenfreno o puede ser, disque, tú sabes, libertinaje, no sé qué. Yo no sé. Yo lo que sí sé es que he aprendido esto con el maestro que me dice, no hay castigo para ti, Lorna. Nunca lo hubo, nunca lo habrá. La voluntad de Dios es el bien para ti 100%. Siempre, no importa lo que hagas, Ahora, ¿que tus causas van a tener efectos? Sí, porque esa es la ley y nadie se salva de eso. Así es el juego, es como el fútbol, se usan los pies, ya, o sea, es así. ¿Causa y efecto funciona? Sí. Si generas causas discordantes, cosecharás efectos discordantes. Pero si eso llega a ocurrir, aquí está el fuego violeta, para que transmutes eso y vuelvas a comenzarte, vuelvas a poner de pie y sigue tu camino ya deja eso sigue tu camino ¿qué nos limita entonces? tenemos la aprobación de la presencia ya de los maestros ya de la presencia de nosotros de la presencia universal de los dioses soles de, de, lo, de quien ustedes quieran de verdad que la voluntad de Dios si sí era el bien y no hay castigo para nadie realmente no hay castigo hay la acción de la ley y los maestros te dicen cómo actuar en caso de que te esté cayendo el efecto discordante. Pero mira, la voluntad de Dios es el bien. Así es que bueno, con eso... Ay, se me cae un comentario aquí. Gracias Mario, gracias a ti. Dice Marlene, ahora veo que ya no debemos sufrir para aprender sino vivir felices siempre. Ah, exacto. Y con eso vamos a terminar la clase. Voy a leerlo de nuevo porque me encantó. Ahora veo que ya no debemos sufrir. ¿Qué palabra bien escogida? Debemos. Exacto, ¿no? Para aprender. O sea, no debemos sufrir para aprender, sino vivir felices siempre. Sí. Así es que, bueno, vamos a darle las gracias al amado El Moria y al amada Maestra Ascendida, nada, por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes, envíenle su amor y su gratitud, que la gracia de estos maestros se vierta a través de nosotros y nos traiga comprensión, disuelva ese ego y nos permita entrar en la gracia. Les damos nuestra gratitud, nos inclinamos en conciencia ante ellos, en gratitud y en amor. Y ahora los maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo a todo nuestro alrededor esa magnífica y poderosa gracia de Dios. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Ah, muchísimas gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Que tengan una bella noche. Mil bendiciones.